0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את בני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז טודרס
1: פבלו פיקאסו אמר כל מה שאתה יכול לדמיין אמיתי ואני אומר פיקאסו צדק ב-1921 פיקאסו יצר את שלושה מוזיקאים, שני ציורים בעלי אותו שם, שהם למעשה ציורי שמן קולאז'יים. מה שמרתק בהם היא העובדה שלוקח רגע זמן להבין מה קורה בציור, בגלל ששיטת הקולאז' משתה מעט בראייה. אבל מהרגע שמזהים את הדמויות, את הרקע ואת כלי הנגינה, נוחתת ההבנה איזו דרך אדירה עשה פיקאסו בין הדמיון שלו לציור עצמו. אהלן. אני ארז טודרס, מוזיקאי ואספן תקליטים, ואתם מאזינים לפרק השני בסדרה אבני דרך, סדרה שמאפשרת לצלול אל החלום, הרגש והדמיון שלכם. בכל פרק נאזין לחלקים מאלבום אחד מהקלאסיקה הישראלית, וננסה להבין את החיבור הקסום שבין המילים, הלחן והעיבוד של השיר. הפעם אני מבקש לדבר איתכם על האלבום שבלול של אריק איינשטיין ושלום חנוך, שיצא במאי 1970. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, שלום חנוך יוצר פסקול משוגע, פסיכדלי ומרתק לסרט שעדיין לא היה קיים בזמן יצירת האלבום. שבלול הסרט הוקרא לראשונה רק כמה חודשים אחרי צאת האלבום, והוא למעשה אסופה של מערכונים שביניהם משולבים שירי האלבום. הסרט, אגב, היה כישלון גדול מבחינה מסחרית וזכה לבוז מצד המבקרים, אך ברבות השנים נכנס גם הוא לפנתיאון הקולנוע הישראלי. אבל האלבום, האלבום נחשב לאחד מהטובים ביותר במוזיקה הישראלית בכלל, לאבן יסוד חשובה ברוק הישראלי בפרט. אותי מעניינת השאלה, מדוע האלבום קיבל חשיבות מרכזית כל כך? בואו נזכור לרגע שבסך הכל מדובר פה בקולאז' של מילים וצלילים המודבקים יחד והופכים לשירים. עד כאן פשוט. או שלא. שלום חנוך, שפגש את איינשטיין לראשונה כמה שנים לפני כן, והפך למוזיקאי מבוקש בסצנה של אותה תקופה. חיפש את המקום לבטא בו את השפעות הרוק הבריטי והאמריקאי, הלחין את כל השירים באלבום וכתב את רוב המילים. שירי האלבום מדברים על אהבה, בדידות, בלבול, הרהורים, חיי הוללות, ואפילו על איך נולדה העיר פתח תקווה. אם לצד כל זה מניחים את העובדה שהלהקה שליוותה והקליטה את המוזיקה, היא לא אחרת מלהקת הקצב המוצלחת ביותר שהייתה לנו, הצ'רצ'ילים, הרי שיש לנו כאן את ליהוק הכישרונות המושלם ליצירה של אלבום מופת כמו שבלון. אז מה אתם אומרים? שנצא לרכוב על סוסים? <מח> נניח שהייתם צריכים לבחור מנגינה קצרה שתכניס אתכם ברכות אל חלום, כל חלום, מעין רינגטון קבוע שיסמן את המעבר הזה שלכם מעולם מציאותי? ללא מציאותי. איך הייתה נשמעת המנגינה הזאת? אצלי זה קל, פתיחת השיר אבשלום. שימו לב, גיטרת הבאס פורטת על אותו תו באזור הצלילים הגבוהים של צוואר הגיטרה. אגב, הצלחתם במקרה לנחש מי הבסיסט? האם צבע הצליל שלו מוכר לכם? מדובר על שמוליק ארוך, הבסיסט של החלונות הגבוהים, עליהם דיברנו בפרק הראשון. הרל'ה קמינסקי משתתף נוסף מהאלבום של החלונות הגבוהים, מרעיד את מצילת הרייד בשתי ידיו, ופותח וסוגר את פדל מצילת ההייט ברגל שמאל. יעקב נגר מנגן בפסנתר את אותם שני אקורדים, ואילו רומנו גולש בגיטרה החשמלית בין אותם שני תווים. ולמה פירטתי את כל המוטיבים המוזיקליים האלה? משום שבחירת התפקידים והתזמון שבו כל נגן מנגן את התפקיד הפשוט כביכול שלו, יוצרים את אחת מפתיחות השירים הפנטסטיות בעולם כולו. אגב, מי הציע את התפקידים ואת זה לא כל כך משנה כמו הבחירה העיבודית עצמה, שלה יש חשיבות עצומה בעיצוב השיר. הנה הבית הראשון והשני. יום אחד,
0: יום אחד, שם לטייל ביד, ורק מהמחותים של זהב ול... and消 benutzt via Zuz Greater Mayrece Day Day May служ Pill yap llevar ut volta Magorrika llat Zuce
1: שחור. אם שמתם לב, לשיר יש מילים מבולבלות עם הרבה קצוות פתוחים. אני מאמין שיש לזה שתי סיבות. האחת, בכתיבה שלו היו מעורבים חלק לא מבוטל מחבורת לול, ביניהם יונתן גפן, אורי זוהר, צבי שיסל, בועז דוידזון, במאי הסרט וכמובן חנוך ואיינשטיין עצמם. שתיים, השפעה ביטלסית ישירה מאלבומים כמו סארג'נט פפרס לונלי הארץ קלאפ בנד וגם המג'יקל מיסטרלי טור. אני ממליץ לכם בחום להאזין לאלבומים האלה ולמצוא את החוט המקשר. מתעוררות אצלי כמה שאלות מעניינות לגבי קוהרנטיות של טקסט, כלומר הרצף ההגיוני של המילים. עד כמה נחוץ רצף הגיוני לשיר? האם העיבוד המוזיקלי אמור להיות מושפע מחוסר ההיגיון של הטקסט? מבחינת הסיפור יש לנו כאן נסיכה ואימא חורגת, כמעט כמו בסינדרלה, חוטים של זהב ובן של מלך, כמו באוצלי גוצלי. בית קטן וטיול ביער, בואכה אין ספור אגדות אחרות, ושני סוסים, לבן ושחור. מבחינת הביצוע, השירה של אריק נינוחה, מלטפת, ומאפשרת לבלבול הספרותי הזה לחיות בשלום בתוך הבתים של השיר. אופי הנגינה הרח יחסית שבחר שלום חנוך הוא כמו נזרן, שעליו השירה של אריק יכולה לנוח. המוטיבים המוזיקליים של הפתיחה החלומית הזאת מתפתחים, אבל לא בהגזמה. מעניין אם שלו ניסה במידה מסוימת לפצות על הבלבול שבטקסט, להפוך אותו לקליל יותר. בכל מקרה, לי זה מרגיש כמו טיול נינוח ביער. ולכם? בפזמון יש שאלה כמעט פילוסופית שקצת קשה לענות עליה תשובה אחת ברורה, אבל שימו לב שמבחינת העיבוד קרו כאן שני דברים. שלום שר אותו כמעין תשובה לשברי האגדות של אריק, התופים נהיו טיפה יותר מיליטריסטים, קצת כמו מרש צבאי, והמלודיה קצובה יותר. עבורי, למה לא עכשיו מה שבטח יבוא מחר, הוא המקביל של כל דבר בעיתו. מה אתם חושבים על זה? בבית השני אריק שולל את קיומן של האגדות מתחילת השיר. לא היה, לא היה, שלום. הנה שני שחקנים חדשים במשחק. הכינור, הוא מי שכתב את התפקידים שלו, המלחין והמנצח, חתן פרס ישראל, נועם שריף. שימו לב כמה נועם מקשיב לאווירת ההגדה. איך תפקיד הכינור בסוף המשפטים של אריק, מהלך ביער הקסום וכמו שואל, אריק, האם זה נכון מה שאתה אומר? האם זה הגיוני? שלא היו ולא היה, זה קצת כמו לומר, לא דובים ולא יער. <אח> אחרי הפזמון החוזר מגיע הבית האחרון והקצר יותר, ובו גם מוזכר אבשלום. <אח> אם במקרה, כשם כללי או עם הקשר לדמות המקראית שניסתה לעשות הפיכה צבאית, ולאו דווקא חתרה לשלום, את זה אני כבר משאיר לדמיונכם. <אח> ותראו איך אפילו בסוף השיר שלום ממשיך להפתיע בעיבוד. על גבי המנטרה של אריק, מה שבטח יבוא מחר, מוסיף מלבד לשירה את הכינור שכבר פגשנו, אבל מצרף אליו גם הבוב, מפרז המוזיקלית מלאת תהייה, ולקראת סוף החלק הזה מצטרפים גם החברים האחרים בחבורה למנטרה של אריק.
0: Jeliwar خda ŝi bar Jeni din se ozerli lish ko יש לי הרבה לאהוב מראש. יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוע.
1: רגע אחד, ייצרו הכל. שיר שמתחיל בפייד אין, כלומר, הגברה איטית של עוצמת הצליל? איפה נשמע כדבר הזה? מי נתן את ההוראה? עכשיו ברצינות. יש פה החלטת עיבוד מוזיקלי משמעותית. בדקו רגע כמה שירים שמתחילים בצורה הזו אתם מכירים. התחושה המתקבלת היא שהרבה לפני השיר עצמו היה חלק אינסטרומנטלי שלם, ללא שירה, ומה שנשאר ממנו זה רק הזנב הסופי הזה שמוביל לתחילת השיר. תראו כמה זה מגרה את הדמיון. איך נשמע כל החלק שקדם לשיר? אין ספק שהשורה הבאה מגדירה בצורה הכי מדויקת את מטרת סדרת הפודקאסטים שלי. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. שתי מקלדות פועלות כאן במקביל ויוצרות התנגשות צלילים מופלאה. הפסנתר האקוסטי הקלאסי, ומולו אורגן ההמונד החשמלי כמעט כנסייתי. הם מנגנים את אותו תפקיד הרמוני מלווה לשירה של אריק, אבל שימו לב שכל אחד מהם עושה זאת בדרכו. הפסנתר באקורדים מטיילים, ואורגן ההמונד בשטיחי צליל. קבועים. מיד אחרי תהיית החיים הכל כך אוניברסלית של אריק, למה לי לקחת ללב, שלום פורץ קדימה עם דעתו שלו בנושא. <אז> ששיר אחר נכנס פתאום לעניין. הקצב אחר, הזמר אחר, הסגנון אחר, וגם האווירה אחרת. חיה ותן לחיות, דורש חנוך. אפילו צועק ומדגיש את זה עם חזרה על המילה "תן", אחרי "תן לשמוע". אז מה הולך פה בעצם? שוב הביטלס, מלהקות הפופ הראשונות ששילבו חלקי שיר בעלי אופי שונה ואף מצאו תפקיד מוזיקלי לסיטר, אותו כלי הודי, מעין גיטרה בעלת עשרים מיתרים, שיש לגוון צליל ייחודי ומהפנט שקשה לפספס. בשיר הזה ישנם שני אלמנטים האלה, עוד השפעה ישירה של הביטלס על שלום. הסיטר, אגב, מגיע כאן.
0: זה מה שרציתי לכתוב לך עם
1: זה לאט, ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. הבחנתם בו? כמו שכבר שמתם לב, האלבום הזה מלא במטבעות לשון פילוסופיים קיומיים כמו "לך עם זה לאט, ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה", או "למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא מחר". אל תדאגו, יש עוד כאלה בהמשך. רק אומר שאריק ושלום כתבו יחד את מילות השיר הזה. הנה אנחנו מגיעים לשיר הכי מהיר ואנרגטי באלבום. <עש> כמו שדיברנו על מטבעות הלשון הרבים באלבום, אז הנה אחד נוסף שהוא גם שם השיר. מה שיותר עמוק, יותר כחול. שלום חנוך מושפע לחלוטין בשיר הזה מלהקת קרים של אריק קלפטון, פורץ בשיא הקצב והכוח הרוקיסטי ומייצר פתיחה שכבר גורמת לקוצר נשימה קל עם ציפייה לבאות. לעין בס המזכיר מרדף, טופים עם אופי נגינה שבטי שמתחלף לביט סגור ובועט וגיטרה שפותחת בקצב עם אקורד אחד, ואליה מצטרפת גיטרה נוספת עם סולו קצר ומתריס. יש במילים האלה, לדעתי, שאלה לא פתורה עד הסוף. האם השמש היא למעשה האהובה המשולה לשמש, שמביאה איתה קפה למיטה ושאפשר לאכול אותה מעין דרך ביטוי נוספת למישהו שאוהבים? או אולי מדובר בפשוטו כמשמעו, זו באמת רק השמש, שבכל מיקום שלה בשמיים במהלך היום, מסמנת על מצבו של שלום. ער, עובד, מסיימת היום עם קפה, מנסה להרדם אך לא מצליח, כמו שהוא כתב, כבר לא אתמול ועוד לא מחר. מה שבטוח, ברגע שנפתחת הדלת והשמיים שוטפים את הפנים, התחושה המיידית היא שמה שיותר עמוק, יותר כחול. קחו את זה לאן שתרצו. הנה הבית השלישי. מעניין. <Characterism> מה אתם אומרים? האם הבית הזה עוזר להחליט מי היא השמש עבור שלום, או שאולי הוא פשוט לא אוהב את הלילה, ובדמיונו השמש יכולה להגיע בכל שעה? תחליטו אתם. אגב, לא חסר לכם פה הקול של מישהו? אתם צודקים לגמרי. אין פה את אריק איינשטיין. לפחות לא בשירה עצמה, כי הקול שלו כן מעורבב בקולות הרקע ממש בסוף הפזמון. וכמו בזוגיות אידיאלית, כשצריך לתת מרחב מחיה מתוך אהבה והבנה של מה נכון לצד השני, כך עשה אריק והחליט לא לשיר בשיר המקסים הזה. אנחנו עוד נחזור לשיר הזה כשנדבר על האלבום סוף עונת התפוזים של להקת תמוז. לא אוכל לסיים את הפרק הזה בלי שאזכיר את הבלדה על יואל משה סלומון, השיר היחיד שכתב מישהו שלא בחבורה תלול, והוא יורם תהרלב. הפזמון הזה הוא שיעור היסטוריה מושר, עם טוויסט לא צפוי בעלילה. ממש מה שהייתם מצפים מספר או סרט טוב. השיר עורר הרבה ויכוחים לגבי אמינותו ההיסטורית, אבל את טהר הלב זה לא עניין. הוא כתב את השיר על פי זיכרון ממה שקרה בספר על ארץ ישראל שיצא ב-1947. אנסה רק לגרות את דמיונכם עם בית אחד בלבד מהשיר. וה...
0: סלחו לצלומו, של צבעו.
1: ואל... לפני שנסיים, הנה תרגיל שבסופו חיוך. האזינו ל"קח לך אישה" ונסו לשרוק במדויק את המוטיב המוזיקלי שאיינשטיין שורק, אבל בלי לזייף ובדיוק באותו הסולם. רמז, מעטים האנשים המסוגלים לעשות את זה, היות ולאריק הייתה יכולת שריקה יוצאת דופן. עוד אספר שבאלבום 11 שירים וקטע אחד שנקרא שונות, המכיל כמה מערכונים. ההנגנים באלבום הם חיים רומנו, גיטרות, רוב-הקסלי, גיטרות, עמי טרייבץ', תופים ומיקי גבריאלוב, גיטרה-בס, וניהול הקלטה. אראלה קמינסקי ניגן תופים וטמבורין באבשלום וב"למה לי לקחת ללב", שמוליק ארוך ניגן בס באותם שני שירים, ויעקב נגר ניגן פסנתר באורגן המונד. שלום חנוך היה המעבד המוזיקלי וצבי שיסל הפיק את האלבום. את עטיפת התקליט עיצב דוד טרטקובר. עד כאן הפרק השני של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת, עבור החינוכית. בפרק הבא נדבר על למה לא סיפרת לי, אלבום הבכורה הפסיכדלי פורץ הדרך של שלמה גרוניך. תודה רבה שהאזנתם. ומקווה שנהניתם. להתראות. <תראות>